0: ¿Qué tal, gente? Estamos acá en un miércoles por la noche. Habíamos dicho igual que iba a ser un miércoles por la noche. Ya lo habíamos advertido, dicho, avisado. Así que, eh, tranquis. Tranquis. Sí sabía, hasta había dicho.
1: Y no me aviso.
0: A ver, habíamos dicho que iba a ser hoy en miércoles por la noche porque ayer Julián tenía examen. Por lo tanto, era de, bueno, lo dejamos para el miércoles. Bien. <risa> bueno, cierto, sí.
1: Contrario al uno cuando empezamos, que no me avisa.
0: Cierto, siempre sí, me olvido de avisarle. Pero, ok, eh, ¿qué tal? Estamos en este episodio súper importante, súper esperado, súper magnífico. Y en un debate bastante fuerte, porque yo amé este episodio. Y... Y Julián básicamente es un hater de, de Supernatural. Creo que el más, siempre es él contra todo el fandom.
1: Súper horrible.
0: Es él contra todo el fandom. Pero bueno, eh, empezando diciendo estamos en un miércoles por la noche. Es víspera del, la, del estreno de la tercera temporada de Harley Quinn. Al fin, esperando tanto para verla. Al fin. Así que... Eh, Empezamos diciendo que estamos en el búnker de los letrados. ¿Por qué el búnker de los letrados? Estarán preguntando ustedes, gente tan curiosa. Porque somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre no entiende en cuanto a la temática sobrenatural de la serie supernatural de la caótica CW, que tanto odia a Julián y que tanto en respeto yo porque es magnífica. <risa> porque toma decisiones magníficas como hacer que Supernatural sea una serie muy buena. <risa> Bueno, sí.
1: solo distingo capítulo de arco de la serie durante varias temporadas.
0: Bueno, cierto. O sea, este, este capítulo es el primero de un arco que es a largo plazo. Por eso es tan bueno y es tan importante. Pero bueno. Eh, a él no le gusta. Bueno, cierto.
1: Objeción. No es muy buena.
0: Pero ok. Yo pienso que tenemos que... Y sí, él tiene ese odio así doble.
1: Y solo le doy con un palo.
0: Sí. Pero bueno, eh, yo creo que hay que empezar y darle rápido, más que nada, porque hay 10 hojas de tarea. Eh, es más, me encantó cómo... Hice la tarea ayer a las 6 de la mañana, terminé. Y le... Hice la tarea a las 6 de la mañana, lo terminé y le dije, solo digo, son 10 hojas. Recién ahora, a las 12 de la noche, me dijo... Eh, por cierto, ¿cómo que 10 hojas? <ríe> o sea, tuve todo el día esperando que reaccione. Y hoy a la noche reacciono. <ríe> Como una reacción retardada del... ¿Qué? 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 ¿Cómo que 10 hojas? <ríe> <Ay>. <ríe> uh -huh.
1: Exacto, jajaja. Ja, ja, estoy para sudarte. Que deberían ser 8 porque a te explique.
0: Sí, pero vos no, vos no le explicaste cuando estaba haciendo la tarea. Así que, no. Pero bueno, este episodio, el episodio 18 de la temporada 4, el cual es titulado El monstruo al final de este libro, The Monster, at The End of the Spock, lo mismo en inglés y en español. Por cierto, en húngaro se llama... En Hungaria el episodio se llamó El profeta, así directamente, cortito y al pie. Así que, bueno... No sé por qué pusieron ese título.
1: ¿Eh? Es que estoy agotado, jajajajaja. Ja, 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 ja. Lo tengo que volver a explicar, rabios.
0: <ríe> sí,
1: es muy... Spoilerman.
0: Sí. Sí, el episodio, el título es Spoilerman. El monstruo final de este libro ya de por sí es un título que es muy, muy emblemático, muy icónico en esta serie por todo lo que tiene. Es magnífico. Pero bueno, episodio eh, pues 18, temporada 4. Este episodio fue escrito por Julie Siege. que lo último que hizo fue Chris Angel y Sadushback. Chris Angel es un idiota. Eh, Chris Angel es un imbécil. No me acuerdo si había dicho idiota o imbécil en el episodio cuando salió. Eh, capítulo que a nosotros particularmente es como de. ¡Nye! ¡Nye tirando a malo! O sea, ¿sí es la misma persona que. <ríe> Es la misma persona que escribió ese capítulo. O sea, sabemos que no escribe también a Sam.
1: Julie, estás en mi lista con Dab.
0: Junto con Dab, con Andrew Dab, que es el, el showrunner de las temporadas eh, 12 a 15, que escribe el capítulo siguiente. Eh, no es tan buena cuando se trata de Sam. ¿eh?
1: No le gusta a mi Ya uh
0: -huh. cuando se vaya a Julie, vamos a. Vamos a ver qué, qué tanto opinas de ella cuando hagamos su top. Algo me dice que va a ser un top bastante <ríe> complicado para decir que hay de bueno. Porque si es tan difícil decir, eh, decir algo bueno para vos de este episodio, es como, bueno, ¿qué pasó acá? <ríe> como, va a ser difícil cuando llegue ese momento. Bueno, no está tanto tiempo, pero bueno. Sí. sí
1: como diría Taune negativo Psh. si puedo decir algo bueno
0: hay que decir algo muy bueno, Qué bien que escribe a Dean. Qué que bien que escribe a Dean, esta mujer es magnífico trabajo en narcos, o sea, cómo es posible esto trabajo en narcos y escribe estas cosas sí, está hasta las 5 solamente escribe hasta las 5 Así que en cualquier momento se nos va. Y a ver, sí, las historias que he escrito tampoco son... ...la gran cosa. Tampoco son la gran cosa. Bueno, sí, es verdad.
1: Los primeros 12 minutos son divertidos.
0: Eh, los primeros 12 minutos del capítulo son bastante interesantes, son bastante divertidos y es increíble. A ver, Yuri Sech tiene sus cosas, pero, pero bueno. Será interesante. Vamos a estar con nosotros hasta temporada 5. Ok. Eh, este episodio cuenta con historia de la misma Julie junto a Nancy Weiner. que no hizo nada. O sea, busqué y no hizo nada. Acabo de buscar en IMDB y no hizo nada. <risa> Pero bueno. Y dirigido por Mike Roll, que Mike Roll ya viene sorprendiéndonos por En la cabeza de un alfiler. Este episodio que... Que es muy bueno. Muy bueno. Incluso a nivel direcciones dirección. Es muy bueno. Es señor capítulo.
1: Cuestión sobre ese todo el fandom.
0: Básicamente, Julián sí, va a estar peleando contra todo el fandom. Porque a él no le gustó este episodio y este episodio es una. una señora joya. Señora joya magnífica, tremenda. Pero ok, vamos ahora con la trama. Hecha por Julián, como siempre, quien nos va a demostrar todo su. todo su odio. Todo todo
1: su odio hace este episodio que es una joya. Ejite, ok, necesito sacarlo y me explota la vena del cueso. ¿Quién escribió ejito? Eh, 12 minutos divertidos de jaja, rompen la cuatrota pared y media hora de querer pegarme la cabeza con la pared por una conveniencia tras otra. Luna lo perdona por ser el primero de un arco, sonó, pásame el palo. Empezamos, los hermanos llegan a una tienda de cómics, a investigar un caso cuando se dan cuenta, que son también personajes de novelas y griega. De acá se olvidan completamente, hay varios chistes de la 4 pared y conocen a su creador, y después del shock empiezan las inconveniencias, Chuglek da el guión porque aparentemente es un profeta, y hacen lo puesto todo lo harían, si tuvieran cerebro. Primero intenta huir de la ciudad, pero el único puente no se puede cruzar. El guión dice Lilith encuentra a Sam en el hotel red que hacen los hermanos. Ir a un parque, un acuario, el bosque. A nadar. No, a un hotel. Sí, muy inteligentes. Dice Dean come una hamburguesa de tocino y que pide... Una ensalada. Sopa. Un guiso. Un lomito. Una hamburguesa. ¿Se entienden? No y Sam debió haber pedido una hamburguesa, pero guión. La cosa es que los hermanos pelean porque Sam quiere quedarse y pelear con Lilith, Dean no quiere porque es una pelea que no pueden ganar, a ver, admito que Sam no lo dice de un modo coherente pero razón tiene, sabe dónde va a estar, tienen la ventaja, si Dean frena y organizan podrían encontrar un punto medio, una forma de capturarla, pero bueno ninguno de los dos se les ocurre usar el cerebro y Dean termina desesperado para salvar a Sam. aun si estuvo a nada de matar a Lilith. ¿Cómo? Kag le dijo que chuk su creador tiene un arcángel atado y este va a matar cualquier amenaza curioso lo amenazan dos veces y nada pasa pero cuando fue con lilito obligado pero bueno ahí me olvide tenemos una escena de sam explicándose y cuestionándose porque chuk no lo dijo a Deanne de venom Migma pregunta sam Migma pregunta y sabemos que siente el peso del mundo en sus hombros venom afectándolo y no cree que su hermano sea capaz de pararlo porque lo vio morir con los perros y él es el único con poderes, Venom jugando con sus traumas, Sani es un muy buen personaje esta temporada, y no Luna, buen personaje no es lo mismo que un personaje que puedas empatizar, cuando termine la temporada me explico para no spoilear. Y terminamos con Dean convirtiendo su auto en lancha, porque se están siendo de noche, y supuestamente era agita el día siguiente, y Chuck de la nada teniendo visiones del final, y Zacarias amenazándolo y el arc, ah no esa parte no y. Nota de última hora, Dean me dijo fuck you, fuck you, Dean.
0: <risa> te dijo fuck you, después vamos a desarrollar ese momento el como, el como <risa> Como Dean le dijo fuck you a Julián, básicamente. Pero bueno, vamos a las curiosidades. Eh, primera curiosidad, como siempre empezamos con la continuidad. Se revela que es un profeta que está transcribiendo las aventuras de San Mirin. Castiel dice que estos libros se conocerán en el futuro como el Evangelio Winchester, cosa que me parece muy impresionante. Cosa que me parece wow. Cosa que me parece que eh, la maldita serie no lo volvió a retomar esa parte jamás. <risa> Esta parte que es el Evangelio Winchester, pero bueno, ok. Tú es el primer profeta que se presenta en el programa y eh, la información en sus libros será el punto importante para la trama en Los verdaderos cazafantasmas, que es el 9 de la temporada 5, y Clip Show, que es el 22, no, sí, el 22, de la temporada 8. Sin embargo, más tarde se revela que todo esto eh, es falso. No voy a decir que es falso. Es muy difícil para mí, la verdad, este este episodio. Es muy difícil para mí explicar estas cosas. El, todo el racino con shock, porque es muy complicado el, el hablar sin espolear. Porque es muy... Porque como dice Julián en la trama, este episodio es el primero de una trama que transcurre durante varias temporadas. Es eh, muy complicado. Es muy difícil. Así que los que ya vieron la serie entienden lo que estoy diciendo. Los que están viendo la serie a par del podcast, eh, sean pacientes. Pero presten atención a cada cosa que pasa relacionada con Chuck.
1: Me sorprende que esos dos tengan un evangelio, lejo falta cerebro, Tienes que verlo desde este capítulo.
0: Es muy difícil verlo desde un capítulo, es muy difícil, este episodio es solamente para verlo a largo plazo.
1: Déjamelo a mí, que es un profeta, y hay un twist listo.
0: Sí, que es un profeta y hay un twist, ya está. Después... ¿Eh? Sam y Chuck hablan sobre el, sobre el consumo de sangre demoníaca de Sam, que se había revelado a la audiencia en, en La cabeza de un alfiler, el 16. Como la fuente de sus crecientes poderes, Sam dice que no puede dejar de beber sangre de demonio, lo que indica que ya se ha vuelto adicto a ella. En The Rapture, que es el 20, lo ve luchando con los síntomas de abstinencia y en Cuando los lazos se rompen, o en The Lips Breaks, que es el 21. Lo colocan en desintoxicación involuntaria por parte de Dini Bobby. O sea, ya van a ver lo que pasa. <risas> eh, se ve obligado a desintoxicarse nuevamente, voluntariamente, en Mi Sangrito San Valentín. Recordemos, los que ya ven la serie ya saben qué pasa en Mi Sangrito San Valentín. No voy a decir nada más. <risas> ya saben lo que pasa en Mi Sangrito San Valentín. <risas>
1: ¿Sose lo que pasa de Jupués y Luis Ede.
0: Sí, pero es difícil. Vos odias la serie.
1: Porque no dijo nada de Ejtuadín, que lo dice.
0: Dice, no le, escribí en las, no le escribí en los libros, porque eras un personaje que iba a ver menos simpático.
1: No odió la Tolero.
0: Sí. Pero bueno, Lilith revela que está destinada a morir antes de que empiece el apocalipsis. Y por eso quiere hacer el trato con Sam para dejar de romper los sellos. En Lucifer Rising, que es el 22 de esta temporada, se revela el verdadero destino de Lilith en esta guerra, lo que explica las sesiones de Lilith en este episodio. A ver, no voy a decir nada más de eso. <risa> no voy a decir nada más de esa parte. Solamente esto de que... Eh... Eso. <risa> Solo eso.
1: Decirle a Dean, no escribir. Sí. <risa> Curioso que nadie haga el 2-2, solo diré.
0: A ver, en esta serie a todo el mundo le cuesta hacer el 2 más 2. Solo digo eso. Todo el mundo le cuesta. Menos a Dean, que a veces le cuesta y hay veces que hace el 2 más 2 sin que, le, sin que tenga el término que le falta para llegar a la respuesta. Como en Chris Angel es un idiota. <risa> Pero bueno, Kissinger es un idiota también es de Julie Sech, así que... Estamos de acuerdo que no sabe cómo hacer que los personajes hagan el 2 más 2.
1: Son lentos.
0: Todos son muy lentos. Pero bueno, al final Chuck prevé algo catastrófico sobre lo que le va a advertir a Medin, solo que ha. Solo para ser detenido por Zacarías. La insistencia de Zacarías en ocultar esta información vital a los Winchester es el primer indicio de que él, y en gran medida la hueste del cielo... Está manipulando a los Winchester. ¡Oh, ¡No! ¿En serio? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué novedad? Los ángeles están manipulando a Samidin. ¿Qué, ¡Qué impactante noticia!
1: Pasa de suma a ecuaciones. Dean es especial.
0: Claro. O sea. En todo este, toda la temporada ya hemos visto cómo los ángeles los están manipulando. Llevando de un lado a otro. De hecho, el mismo capítulo, Dean le dice... Me has llevado a todas direcciones como vos quisiste. Han hecho de todo. Los han manipulado de un montón de modos. No. Claramente están siendo manipulados por ellos acá. Los pobres Amidin. Son horribles los ángeles. Son muy molestos en este punto. Uh, pero bueno eh, Lily hace su primera aparición real en la temporada Habiendo aparecido previamente Como una alucinación de Dinen y Yellow Fever Y su última aparición en persona Fue en No hay descanso para los perversos No rest for the wicked Así que, sí <ríe>
1: ¿Y por qué le pasa esto justo Cuando los hermanos se van en su lancha auto? Dion?
0: Con su... Se Cierto. A ver. Eh, es muy interesante. Como en toda la temporada Lilith no apareció. Y aún así han planteado a ella como... La gran amenaza. Algo súper peligroso. Súper horrible. Algo que bien. Han hecho muy bien en la temporada 3. Pero en toda esta temporada. El hecho de que en ningún momento haya aparecido. Es lo que lo hace bastante impactante lo que hace bastante interesante este punto. O sea, en 18 capítulos no apareció. Es impresionante. Pero bueno, a ver, Castillo aparece de nuevo, habiendo aparecido por última vez en, en la cabeza de un alfiler, y Zacarías también aparece, puede haberse presentado por primera vez en Es una vida terrible. Es probable que el arcángel que eh, comienza a manifestarse para defender a Choc, para matar a Lirith, sea Rafael. Ya que este es el arcángel Que se les aparece a Castiel y choquen Lucifer Rising Además de que el resto de los arcángeles No estaban disponibles como para proteger a un profeta Recordemos que solamente hay cuatro arcángeles creo que la serie no lo dijo todavía <risa> Este punto Solamente hay cuatro arcángeles De los cuales eh, Lucifer está en la jaula <risa> Miguel está dirigiendo el cielo Así que Solamente podía ser Rafael. Fuck.
1: Y el que los hermanos no la han capturado me sorprende, no. No lo dijo.
0: Maldición. Solo digo eso. Solo esos dos hermanos vimos. Cierto. Sí.
1: Gabriel desapareció, mi seriosamente.
0: Cierto. Cierto. Eh, me perdí acá eh, dadas sus descripciones del el camión racista el camión fantasma racista y de tener sexo el libro que está leyendo Dina está basado en Ruta 666 este capítulo que tanto odiamos y bueno además del hecho de que en el libro en la tapa del libro dice Ruta 666 después la editora menciona al Dr. Sexy MD Dr. Sexy MD, Doctor Sexy en medicina en español de pasada, como una razón por la que Supernatural fue descontinuado. Doctor Sir Cien Dí aparece en Changing Channel, Sí, Hola, Mundo Cruel. Curiosamente, en Changing Channel se revela como es eh, uno de los placeres culposos de Dean. Que le gusta, de hecho. Él. <risa> es muy bueno.
1: <risa> que solo está ahí, para ese chiste.
0: Cierto. <risa> sí.
1: Dr House. Grayson
0: es Grey's Anatomy. Doctor, Doctor Sexy and D es eh, chiste a Grey's Anatomy. Es una parodia a Grey's Anatomy que dice de que está basada en un libro. Eh, en Changing Channels lo vamos a ver. Eh, Doctor Sexy and D es, en, en Changing Channels vamos a ver qué es Doctor Sexy and D y vamos a ver cómo es una descarada parodia de Grey's Anatomy. <risa> ya que recordemos que en este momento eh, Grey's Anatomy tiene la misma edad que Supernatural. Pero la diferencia es que Grey's Anatomy continuó y Grey's Anatomy está por la temporada 18, mientras que Supernatural terminó en 15. Así que, sí, estaban a la par, así que en este momento Grey's Anatomy estaba por la temporada 4 también. ¿Por qué? Yo quería más Supernatural.
1: Hizo agradecido.
0: Yo quería más Supernatural, yo quería que a medida que vamos pasando, nos vayamos poniendo al día. ¿Te imaginas en algún momento ahí de estar al día con Supernatural y seguirlo haciendo semanalmente? ¿Te imaginas de que estemos continuando esto y cómo y de repente acles y que digan vuelve Supernatural? Cosa que nos sorprendería, porque apenas anunciaron el final de la serie, semanas después, ya decían de hacer el regreso. <risa> Cosa que no sorprende a nadie. Literalmente ya en el último día de rodaje estaba aquí diciendo, retiro por ahora.
1: Me tiro por el balcón.
0: A ver, a ver el regreso de Supernatural es un hecho. La cosa es el cuándo, que en este momento no se ha dicho nada. Pero bueno. Um, después Chuck hace referencia a los eventos en Vox y Red Sky in the Morning El de Red Sky in the Morning no tiene sentido, después lo voy a explicar um, Después, aunque Castiel tiene prohibido interferir con esta profecía divina Le dice a Dean que salve a Sam Delirith usando Chuck, Lo que demuestra que Castiel está empezando a romper las reglas para ayudar a Dean La creciente rebeldía de Castiel se castiga en Rapture 20 y finalmente se revelará completamente eh, contra la ciudad de Plata en Lucifer Racing. Es muy bueno el proceso de Castiel. Debido a la influencia de Dean. Después, Dean hace referencia a la cabeza de un alfiler. Revelando que Castiel le contó a Sam. Que, es, que Castiel le contó que Sam estuvo usando sus poderes para matar a Alistair. Cosa que es como de, Sam, otra vez las cosas se las tenés que decir a Dean antes de que otras personas lo hagan. ¿Por qué? ¡Porque Dean se enoja! En serio, otra vez. Después, en ¿eh? este momento, tenganlo grabado, tenganlo guardado. En este episodio, Chuck le dice a Sam, obviamente soy un dios. Escribo cosas y luego cobran vida. Sí, no, definitivamente soy un dios. Un dios cruel. Cruel caprichoso. Las cosas por las que te hice pasar. Solo las palizas físicas. Maté a tu padre. Que me viva tu madre. Y luego... Tuviste que volver a pasar todo por todo el horrible trato con Jessica. Todo por el bien de una simetría literaria. Jugué con sus vidas, sus emociones, por entretenimiento. Esto ahora podemos eh, creer que es falso. por Y que es culpa lo que está hablando, pero... Esperen. <risa> Solo esperen. Solo te digo eso. Esperen. <risa> esperen. Como ya dije, este capítulo es el inicio de un largo arco. <risa>
1: <risa> simetría literaria perdón
0: a ver si sí es una simetría literaria el hecho de que John y Sam son iguales la serie entera lo ha demostrado como el, com el, John metiéndose a la cacería luego de la muerte de Mary paralelismo con el como Sam tiene que volver a la cacería por la muerte de Jessica y él como ambos están completamente obsesionados por eh, el atrapar al demonio por el... porque él mató a la mujer que ellos amaban. Esto lo vemos en la primera temporada. En la primera temporada hay mucho paralelismo entre Sam y John por este problema. Así que... Sí.
1: Y a su hermano.
0: Sí, pero yo creo que ni siquiera menciona a Dean. Sí.
1: COSCO esta TEMPORADA
0: <risa> Trama principal. Sí. No menciona uh, el tema de Dina. Después. El título de este episodio hace referencia al libro de Plaza Sésamo Hay un monstruo al final de este libro. En el libro Grover intenta eh, evitar que el lector llegue al final del libro y se encuentre con el monstruo. En la última página descubre que el monstruo es él. Tanto el episodio como el libro rompen la cuarta pared en este sentido. O sea, qué buena serie. Qué buena serie. Y como el propósito que tuvieron el ponerle así a este episodio. Ven ven, porque digo que en este, este capítulo no se puede juzgar como un solo capítulo. Es muy bueno. Después, el seudónimo de Chuck Shirley es Carver Edlon. Acá yo no voy a decir... Eh, Acá yo voy a esperar a que Julián lo diga, porque él sabe a qué se refiere esto. Claramente, Julián lo sabe perfectamente porque es fan.
1: Carver y Edlonson, escritores de la serie. Mi gran amigo Jeremy Griega, no me acuerdo el otro.
0: Eh, efectivamente, su, su gran amigo Jeremy, eh, hablamos de Jeremy Carver. El que. <risa> la persona que Julián tanto admira en esta serie. Y Ben Edlón, alguien que a mí me gusta bastante, porque Ben Edlón ha escrito muy buenos episodios también. O sea, como hay... no hay que menospreciar a este hombre, que es muy bueno también su trabajo. Pero, pero efectivamente, Jeremy Carver lo recordamos más porque. Jeremy Carver es Jeremy Carver. Jeremy Carver es Jeremy Carver y hace cosas magníficas. Podemos decir, por ejemplo, Ben Eldon, Ben Eldon, sobre la cabeza de un alfiler. Ya con eso digo todo. <risa> Ya con eso digo todo de su trabajo. Su trabajo súper super impresionante. Así que son dos guionistas muy buenos que tiene la serie. Pues por eso es eh, referencia a ellos. <risa> Después, la mujer que, interpre que interpreta a, a Karen Giles, que es Keegan Taylor Tracy, en el episodio de Los sospechosos usuales, es la misma persona que interpreta a Sarah Sage, en este episodio. Eh, qué, qué inteligente. A ver, si yo te digo, Sarah Sage. ¿A quiénes hace referencia? <ríe> Karen Giles es la que nosotros conocemos como Caron. Caron Giles. La, que, la mujer del tipo que había muerto. De Anthony Giles que había muerto en eh, Los Sospechosos Usuales. Que era amigo de... Que era supuestamente amigo de John y que por eso conocía a Sammy Dean y esas mentiras que habían hecho. Yo recuerdo los sospechosos usuales, capitulazo.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah, Sarah no.
0: Si yo digo Sera Sage, ¿quiénes serían? Sage, ya sabes quién es. Acabo de. Acabo de marcarlo perfectamente. Acabo de decirlo. Y acabas de quejarte de ella. <risa>
1: Fantagma con lucecita.
0: Claro. <risa> Sera claramente viene de Sera Gamble, mi diosa. Mi diosa señora que admiro tanto. ¿Y Sage? ¿El de Sage? Acá no sé si es referencia a alguien más, porque dice sei", Saige. Y la que escribió este capítulo es eh, Siege. Por eso... <risa>
1: Buena pregunta, Dorothy.
0: A ver, yo creo que viene de Cera por la Cera, por la señora Cera. Pero Sage, yo creo que viene de Sage, la escritora de este episodio, Julie Sitch Para mí podría ser por eso, es mi, es mi teoría, solamente la lanzo. Por eso te dije que ya la, había escucha, que ya la habías escuchado, la escritora de este episodio. Después, eh. <risa> Sí, claro.
1: Por Doña Juegos de Azar.
0: Juego de, Doña Juegos de Azar, claro. Gamble en inglés es eh, jugador. De hecho, el capítulo el de Gamblers, los jugadores. Después, en este momento a Julián le va a molestar un poco. el, el restaurante en el que Sam y Dean comen y, y discuten un poco, comillas, comillas, discuten porque no pueden discutir, se llama Kripke's Hollow Dinner. Sabemos quién es Kripke, el creador de la serie. Kripke's Hollow Dinner. O sea, el hombre eh, ha hecho sus cositas. A ver, claramente Julian tiene su odio por. Tiene su odio por este. Por este lugar.
1: Ahora vuelvo.
0: Es. Voy presenta a presentar mi queja al restaurante <ríe> Recordemos que Julián odia demasiado a Eric Kripke Por las cosas que ha hecho en la serie <ríe>
1: Voy a dar mi queja al restaurante
0: <ríe> Pero bueno Estoy con internet de mierda básicamente Sí, volví <ríe> No sé si notan que hay unas pausadas Porque internet es horrible En este momento, el clima es horrible Después, eh, durante la escena en la tienda de cómics, hay un póster de, de chica mecánica detrás del empleado. Tenemos que buscar después. Después, uno de los carteles de la casa de Chuck es la portada del tercer número de los cómics de Supernatural Origins. Cómic que hablamos de él en el podcast, en las en el bonus hablando de los cómics, que narra los primeros días de John Winchester en la casi, en la cacería con Sammy Dean. Cómic que supuestamente tendría que habernos hecho empatizar con John, pero no, solamente nos dio más odio. <ríe> ah, ese lo sabes.
1: No paé, ese lo sé. Robot Girl. Una serie.
0: Ah, interesante. <ríe> ese no lo conocía. La verdad que te hecho no lo conocía. Después, el póster de la pared de otro póster en la pared de Chuck junto a la escalera. Es de Grifter. De la serie de cómics de Gilly Wildcats. Este no se lo conoce mucho, pero nosotros lo conocemos, por ejemplo, en Flashpoint aparece. En los cómics de Flashpoint y en la película de Justice League Flashpoint Paradox, que es este personaje que se parece un poco a Deadpool, que es rubio con una máscara roja y negra. No se lo conoce más de del resto. Yo nada más lo conocí por la película de Flashpoint, porque en el resto de los cómics no lo leí.
1: Genial.
0: En... No lo... No lo sabía.
1: ¿Así que él era?
0: Mira, vos no sabía que era de Jin Lee. O sea, a ver, el fan de DC sabe quién es Jin Lee.
1: No re ni idea.
0: Un muy buen dibujante de DC. Uno de los altos rangos de DC ahora mismo. Uno de los odiados por por cierto fandom de DC ahora mismo. Yo lo amo. Nosotros lo amamos porque no somos de ese bando. Después... Eh, eh, eh. Acá Cuando Chuck se da cuenta de que Sam y Dean son reales Dice, obviamente soy un dios Lo cual Sam niega Sin embargo Más adelante veremos qué pasa Y el por qué puede ver las vidas de Sam y Dean Después eh, Acá Chuck predice que Sam tendrá sexo con Lilith en el Red Motel Mientras que Dean conduce el Impala por la ciudad con la ventana trasera rota. En un intento por evitar que sucedan las predicciones, se queda en el motel Toreador. Dean le dice a Sam que se quede en el motel mientras se le estaciona el auto. Mientras Dean se, que se aleja de su auto estacionado y cerrado, dos tipos intentan entrar al vehículo. Rompen la ventana trasera y Dean regresa al motel con una lona en el marco vacío. Dean descubre, al regresar al motel, que varias letras en el letrero de neón de motel se han eh, volado y ahora dice Red Motel. Dean entra corriendo para encontrar a Lilith y Sam. Esto recuerda a Bad Day Blackrock Black Rock y Mystery Spot. Recordemos que en Bad Day and Black Rock está esto de que Sam está encerrado.
1: Muy inteligente, ir a un hotel. Volvió a la noche.
0: Volvió en la noche, ¿verdad? lo dejó solo todo el día. <risa> Recordemos que en and Black BlackRock, Dean deja a Sam encerrado en el motel mientras que se va a atrapar a Bella. Ya que Sam no era un buen, no era muy, no era muy seguro estar con Sam en ese momento. Este, este momento que recordamos en bad Black Rock que se queda sentado le <risa> dice, quédate ahí, no te muevas, no te rasques la nariz. <risa> que recordamos el capítulo donde se rasca la nariz y de la nada se prende fuego el aire acondicionado
1: dejo un sami sin supervisión
0: sí.
1: eso no se sé.
0: Eso no se hace claro dejo un sami sin supervisión después bueno recordamos el mystery spot en la temporada 3 este momento en el que por ejemplo el final que es el miércoles el primer miércoles cuando eh, Dean está bajando, va a preparar las cosas para irse. Porque Sam no quería desayunar y querían irse directamente. Y cuando estaba preparando, el tipo quiere robar el impala y todo esto. Y al final mata a Dean. Todos sabemos qué pasa en Mystery Spot. Matan a Dean, pasan los seis meses y todo eso. Estos moment momentos son referencias a cosas que pasan en temporada 3. Después... Este es, uno, este es el primer episodio de un puñado de los que nadie muere. Literal, nadie murió en este episodio. En... Sí, nadie murió, es verdad. Eh, después, el título de este episodio puede verse como un easter egg. Por ser la primera aparición física de Chuck. Y su papel como... Eh, lo que hace después. Eh. Eh, lo que hace después. y sí, eh, Un personaje bastante... Importante en toda la serie. No, ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay, no puedo! no puedo no puedo tan difícil!
1: ¡Qué so ¡Sotia azudo.
0: ¡No puedo! Yo no sé cómo vamos a hacer cuando esté Leila. Si yo estoy acá luchando por cubrirme, imagínate cuánto esté Leila. ¡No puedo! Es muy difícil. Es muy difícil marcar esto.
1: Va a ser importante. Hay un twist. Sí. So contra la dos.
0: No va a ser muy difícil como vos tratar de censurarnos a las dos. Porque las dos amamos demasiado este episodio por, por esto, precisamente. Por este inicio, precisamente. Por ser el inicio de la trama de este episodio, precisamente. Va a ser... Complicado. Sí. Sí.
1: ¿Por chuck
0: Sí, va a ser ese el problema. Es el problema, que nosotros ya le desarrollamos odio.
1: Y solo de texto porque veo el capítulo.
0: No sé, va a ser complicado. Es muy complicado. Cada vez que aparece Choco, para mí es complicado. <ríe> en todo este sentido. <ríe> es muy complicado. Pero bueno, ahora empiezan las mías. <ríe> Los Dallas de Sammy Dean en el inicio del episodio, cuando está en la tienda de cómics, son The Young y yo Esto es una referencia a Denis The de Yo, Denis The de Young y Tommy Show Integrantes de la banda Sticks. <ríe> Denis The de Junk, Punk. Denny de Jong no es punk, es Mr. Roboto, perra. ¿Por qué está discutiendo con el perro sobre Sticks? Me acuerdo del chiste. Me acuerdo del chiste de Denny de Jong en ese momento. En tarde de perro, Dean. Hay un este chiste. Dean está discutiendo con el perro sobre Denny de Jong. Es muy bueno. Es muy bueno ese chiste. Ese capítulo. Ya quiero llegar a ese capítulo. Ay, <risas> ay cómo lo amo. Después. Por primera vez en mucho tiempo, Sam sospecha de fantasmas. Y no demonios, como estás haciendo últimamente. En este, en este momento donde, como dice Julián, se olvidaron del caso completamente. <risas> Entra a la tienda de cómics diciendo si no hay olores raros. Eh, a ver, no dice olores raros, generalmente Sam sospecha de demonios cuando dice olores raros, eh, algún humo negro, olor a púo, podrido, todo eso es lo que Sam dice cada vez que sospecha de demonios, o es sea, muy seguido, pero acá es como de lugares fríos, o ruidos, y todo eso, como, ok, acá sospecha por fin de fantasmas, pero como, entre qué, entre qué viene lo de los fantasmas? entre los fantasmas, están en eso, y que descubren lo de los cómics, se van a, a ver, al, a buscar lo de los libros, y ni, ni se acuerdan del caso.
1: PFFF, que lo haga otro.
0: Claro, se olvidaron completamente que estaban viendo un caso, que había un fantasma que estaba aterrorizando a mucha gente, como, que, bueno, acá no pasó nada, dicen Samidin. Que no pasó nada, llamaremos a alguien más que lo haga No sé, vamos a ver esto que es más importante <risa> No sé, muy raro Después, en la sinopsis oficial del episodio Dice que las vidas de Sam y Dean Están relatadas en cómics Cuando en realidad son libros, novelas No sé por qué la sinopsis oficial Dice eh, que está relatado en cómics Cuando a ver Son novelas tipo, tipo las novelas Que tiene Supernatural Supernatural tiene 15 novelas Se relatan más o menos así hablan de un capítulo por novela y los relatan con estupendo detalle como para que un libro en tu cabeza esté los 42 minutos. Así que, sí, son novelas. Son novelas tipo 500 páginas por ahí. Más o menos por ahí. Tenemos que seguir con las novelas de Supernatural. Después tenemos que hablar de qué hacer con las novelas. Pero bueno, amo como esta es la primera de muchas veces que la serie demuestra que escucha a su fandom y cómo son muy importantes al darles voz y romper la cuarta pared. Recordemos que para Supernatural lo más importante es su fandom. Los fans siempre han tenido un lugar muy importante en la serie y este episodio lo demuestra. Esta vez es la primera vez de muchas veces que lo hacen. Por ejemplo, él... Eh... <risa> sí...
1: Un capítulo por novela, hizo resumiéndolo en tres oraciones.
0: Sí. <risa> Cierto. <risa> Pero bueno, eh, por ejemplo, en este episodio muestran comentarios de fans, eh, críticas que generalmente hacen los fans, cosas asqueros, que hacen los fans, eh, comentarios que generalmente están de la voz de los fans. Eh, esto se hace muy seguido en la serie. A ver, más que nada se hace mucho en, por ejemplo... En los verdaderos cazafantasmas, que es la primera convención de Supernatural. En el error francés. En fanfiction. En metaficción. Eh, lo vamos a ver bastante en la serie porque... Creo que esta fue la primera serie que lo hace. Después lo hace Legends of Tomorrow en un episodio. Mid the Legends, es el temporada 5, capítulo 1. Capítulo 1 si contás el capítulo de Crisis como, el, como un especial, que es lo que es. Pero bueno, eh, es muy bueno como lo hacen. Porque Supernatural tiene un fandom tan. tan bueno, tan rico, tan. tan increíble. O sea, recordando que las Comicones de San Diego, Supernatural, eh, tiene sus paneles en H, O sea, en el mismo lugar donde. Mientras Kevin. En el mismo lugar donde Kevin Feige te anunció la. te anunció la fase 3. Supernatural le estaba haciendo al día siguiente. El momento de la de la marioneta del hámster cagándose de risa y Padalecki diciendo cada año el mismo chiste boludo del We're not the loose chesters. Eh, es eh, lo grande de Supernatural, es lo, lo increíble, lo magnífico y cómo demuestran ese amor que tienen los fans, que tienen por, por sus fans. Es muy bueno. Después, amo como los libros de, de Supernatural. Estén en la sección remates Solo es genial Están en la sección remates También amo como la tienda de cómics tenga novelas cosa que Acá no pasa Acá las tiendas de cómics no tienen novelas acá, Si quieren novelas Vamos a una librería Donde están los libros Acá no hay novelas, solamente hay cómics Cómics, figuras Funkos Coleccionismo y todo tipo No novelas es Increíble que en una tienda de cómics haya novelas lo que me parece muy impresionante. Después. Esto es algo que he observado mucho. En el, el, este momento. hay un plano que está en la lista de los libros que fueron publicados. En total fueron publicados 24 libros de Supernatural. Los cuales contaban con casi toda la casi toda la temporada 1. Acá me van a ver. Eh, demostrando mi memoria porque solamente anoté números en medio de títulos Me <risa> muestran casi toda la temporada 1 omitiendo Dead in the Water, Hell House, Something Wicked, Provenance, Dead Men's Blood y Devil's Trap Lo que serían episodios de temporada 1, 1, 17, 18, 19, 20 y 22 Después de contar con solo 3 episodios de la temporada 2 Como Bloodlust, Croatoan y Corazón que serían el 3, el 9 y el 17 de la temporada 2. Finalizando la temporada 3 con solo 5 episodios de dicha temporada. Los cuales son Sin City, Fresh Blood, Mystery Spot, Justin Bello y, so y No Rest for the Wicked. Que serían el 4, el 7, el 11, el 12 y el 16 de la temporada 3. Todos respetando los mismos títulos que tenían sus contrapartes de la serie. Eh, pero después bueno Después vamos a ver cómo Hay uno que otro error En cuanto a los títulos que publican Que después lo veremos Después amo cómo la serie le pone voz a los haters <risa> Y les dice fuck you Como uno que dice La trama del demonio es trillada Cliché y terrible en general Básicamente Dean diciéndole fuck Dean diciéndole fuck you A los, a los haters De la serie Julián
1: de interesante
0: el amo como ¿cómo lo hacen, bueno amo como también mencionan el el Wincest, el sí. bueno es verdad
1: de interesante que se saltó el 90% de la segunda temporada.
0: <risa> temporada que Julián no odia de, por tanto relleno. Temporada que yo amo por tanto momento de hermanos. Pero bueno, amo como también menciona las winces. Estas es que Sam slash Dean. Sam lo hace con Dean. Es un asco. Sí, es un asco. Por alguna razón existen esas personas enfermas. <risa>
1: Seré ater para Dean, pero me hace caso.
0: Pero soy que existís. Después, eh, amo Dean diciendo, eh, cuando habla de, cuando está con la editora, eh, que, DIN dice, que la mina dice de que, ay sí, pueden contactarlo para, eh, para que se publiquen más libros. Y Dean no, 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 ¿por qué continuarlo así? La ya, ya está completa. Serie que duró tres temporadas. O sea, recordemos que los libros terminan con... No hay descanso para los perversos. Termina con la temporada tres.
1: Dean soy solo.
0: Esto puede ser referencia al arco original de la serie que iba a tener solo tres temporadas. Vamos a eso, la serie iba a tener solo tres temporadas. Ya lo habíamos dicho. Y es increíble cómo justo termina ahí. Justo termina ahí, y de hecho creo que más adelante, ahí vuelven a publicar los libros. Sí.
1: de en mi voz espiritual.
0: No, es la mía. Es Sammy. Más adelante, no me acuerdo qué pasaba de que volvían a publicar los libros, pero hasta El Canto del Cisne. Hasta Swanson, que es el final de las cinco. Y después de ahí, no se volvieron a publicar más. Así que es como otra vez esa referencia que. Otra vez esa referencia que volvió, pero a la vez terminó de nuevo en Swanson. ¿no? Terminó en la quinta temporada y ahí es donde tenía que terminar. Como de la serie haciendo chiste al hecho de que ellos mismos se están expandiendo.
1: Entonces termina en la 5.
0: No termina en las 5. Termina en las 15. Los libros terminan en las 5. Bueno, Lu. Los libros terminan en las 5.
1: No lo digo, Zo. So.
0: Y tampoco lo dijeron acá, porque eso va a pasar más adelante.
1: Lo dice Kripke.
0: Y tampoco lo dice Kripke, porque lo dicen en la 10.
1: Detalles, detases.
0: La serie termina en la 15 Termina la temporada 15 El arco original de todo el tema de Apocalipsis El Evangelio y todo esto Termina en la 5 La serie toma un rango Un giro completamente diferente Para la Para la 6 Después Acá Amo como la editora diciendo la verdad el... Las mejores partes Son cuando lloran same, same. Bueno, sí, Kripke, peli de terror. Claro que sí. O sea, ambos okay. que <ríe> le dan voz a los fans. Y es así. <ríe> y es así, como en serio, Kripke. <ríe>
1: La serie me hace caso, no estoy combo.
0: <ríe> es magnífico por esto. El... Sí, Kripke, es una, peli, es una peli de terror, como vos decís. Si es, es, como así, las mejores partes son cuando lloran. Este momento en el que dice de eh, que, no yo, que los hombres reales... Eh, aclaro, Gabuse. <risas> si todos no los hombres reales fueran tan abiertos y expresivos... Bueno, ¿Qué? Disculpa, ¿que con, ¿con qué frecuencia lloran así? Señora, bueno, no le sorprendería. <risas> si no solo los hombres fueran tan abiertos y expresivos. Es lo que me gusta la serie. O sea, la serie rompe con el ejemplo... El masculinidad tóxica que tienen generalmente. O sea, Sam y Dean han sido muy abiertos, sentimentales. A ver, Dean empezó siendo muy cerrado, pero ha evolucionado a ser un personaje más abierto emocionalmente. Así que, y Sam siempre fue muy abierto. Es como que eh, rompió ese esquema y, y muestra cómo deben ser los hombres. Si tan solo los hombres fueron tan abiertos y expresivos.
1: Película de terror. Edith Kripke, creador de un drama.
0: ¡Exacto! Eric Kripke, el creador de un drama Después, la editora dice que Madison fue la primera mujer que Sam amó después de Jessica Cuando en es Sara, sabemos que fue Sara Por algo tenemos toda una historia Esto se debe a que los libros no contaron provenance Como ya dije, saltaron el 19 Y, la y por lo tanto saltaron la historia de amor entre Sam y Sara Que es eh, magnífica, que es tesoro, que es todo <risa>
1: me sacaron a mi Sara
0: claro, se sacaron a Sara y toda la historia de Sam del querer seguir adelante y querer iniciar algo nuevo y querer eh, tener la cita y todo eso ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué provenance? después, a ver acá yo quiero ver si Julián sabe quiero quiero ver trivia de Supernatural vamos a ver a ver si Julián te puede, nos puede responder estas preguntas eh, a ver si Julián puede responder estas preguntas que, que hizo la editora, que hizo Caron a, a Samedin, si las puede responder
1: Kripki, el único cap de relleno que tenía ni pulgar arriba, Sahara.
0: el único capítulo de relleno que estaba bueno, a ver qué tanto qué tanto sabe Julián año de modelo del Impala? dilo a ver, este es fácil. Eh, todo, cualquiera lo sabe. Sí. <ríe> sí. <ríe>
1: Chevy 67.
0: Sí. ¿Qué es el 2 de mayo? Fácil. <ríe> fácil. <ríe> Son preguntas fáciles. Sí. <ríe> sí.
1: Cumpleaños de Sammy. Uh -huh.
0: Enero 24, el de Dean. Es muy bueno. Que conste. Que conste. Después. ¿eh?
1: Tengo la escena reproduciéndose en mi cabeza
0: Después. ¿Cuánto sacó Sam en la prueba de la facultad? Esto lo dice en el piloto.
1: Cuenta como trampa.
0: Esto nos lo dicen en el piloto, por lo tanto Dino lo sabe. Noventa
1: y cinco.
0: Incorrecto, la respuesta es ciento setenta y 174, lo sacó, lo dicen en el piloto, que es el 174, wow, sos un nerd, sos súper inteligente, seguramente sos el el, sos el orgullo de tu familia, y de, de hecho ellos no lo saben, y todo eso del piloto. Esame, es ame es el abogacía.
1: ¿Cómo es que Comí el pasa de 100.
0: La no, no sé cómo es la no, las notas en Estados Unidos, pero pasa de 100, 174 se sacó. Después, canción favorita de Dean. Esto no lo sabíamos. Esto no lo sabíamos y señor Dean nos lo dice. Esto.
1: No entiendo el sistema de calificación.
0: No, yo tampoco sé. Solamente sabemos que es de Zeppelin, porque el grupo favorito de Dean es Led Zeppelin. Recordemos el. Recordemos el capítulo de The de Dean the Water, del de ¡Seppeli Manda, que son palabras que le van a ser útil en la vida. ¿Cuál es la canción favorita de Dean? Algo me dice que Julián ya se perdió. Sí, se perdió. Ahora se ponía a buscar en HBO Max y como en la trampa más grande que hay. No, no para. <ríe> Se quedó recalculando lo de la calificación. <ríe>
1: no seguía esa parte.
0: A ver. Dean tiene una pista: empate. Es fácil, dale. ¿Sí? Son dos. Hay empate. ¿Sí? Ramble on. Ramble on. Rambling on, de hecho. Sí. Sí.
1: Traveling Riverside Blues.
0: Y Traveling Riverside Blues de Zeppelin. Muy bien, has aprobado el... Has aprobado tres de cuatro.
1: Acabo de escuchar a Dine en mi cabeza. Genial. Memoria fotográfica
0: genial, te envidia. Después, eh, la, la editora también tiene el tatuaje antidemonios, que la amo, si sí es fan, yo también lo tengo, es, es amor. Después, la casa de Choque, es la misma casa del niño Barry en Flash, la casa esta donde pasa todo el accidente, la muerte de Nora y todo esto. Después, eh, este momento cuando Dean va... Eh,
1: Ojalá funcionara en los exámenes.
0: Sí, pero la memoria de Supernatural siempre está ahí. Es como... Bien, ahora estás en el lado oscuro donde solo importa la memoria de Supernatural. Yo tampoco lo voy a entender jamás. Que bueno, no somos de ahí, así que no tengo ni idea.
1: Sigo sin entender el sistema de calificación.
0: Yo tampoco. Pero bueno. Eh, cierto. Sí.
1: Dura una semana, máximo un mes.
0: No creas, ¿eh? la memoria supernatural se queda ahí. O sea, Me he visto la serie un par de veces y sigue ahí mi memoria.
1: Después fluce en el viento.
0: <risa> eh. <risa>
1: no en mi caso.
0: <risa> Después este momento cuando Dean lo confronta a Chuck le dice, entonces, ¿cómo sabes tanto sobre demonios, tulpas y changelings? Que piensa que Chuck es un cazador y por eso dice eso. Esto es lo que Dean le reclama a Chuck, cosa que no tiene sentido, porque los tulpas aparecen en Hell House, capítulo que no tiene libro. Y los, lo mismo los changelings que aparecen en Los niños están bien, capítulo que tampoco tiene libro. Recordemos que... Eh, el Tulpa es el villano en Hell House, el 17 de la primera temporada, capítulo que no está. Y los changelings son los villanos, son estos niños monstruos que toman el lugar de los otros niños en Los Niños Están Bien. Es la primera aparición de Lisa, es el episodio 2 de la temporada 3.
1: Porque el guión es excelente. <risa>
0: Después, Chuck dice, Phil les dijo que hicieran esto, que aparezcan Sammy Dean. Esto puede ser referencia a Phil Escritchia, director de la serie desde hace bastante. Después, de este momento que ya había dicho de que Chuck hace referencia a Vox y a eh, Rescue the Morning. Este momento que dice, que hay del barco fantasma? Cosa que no tiene sentido porque no lo publicó tampoco Rescue the Morning. Por lo tanto, no sé cómo funciona. Él puede ver todos los episodios de la serie y él elige qué episodios publicar y cuáles no. O él solamente publica los que ve más recientes y no había por eso no había publicado los demás. Bueno, no, no me queda clara esa parte. Como él él eh, voluntariamente decidió omitir Red Sky in the Morning, pero no Ruta 666. ¿En serio? ¿Siendo Red Sky in the Morning mejor que Ruta 666? <risa> no sé, me es raro.
1: Va a tener sentido en el widget.
0: <risa> bueno, sí, es verdad. <risa> es verdad, tiene, es muy cierto. Um, después... Esto es lo que estaba diciendo. Esta frase creo que ya, ya legitimiza todo lo que está todo lo mal hecho en la serie. Todo lo que esté mal hecho en el futuro en la serie. Creo que se, le se legitimiza con esta frase. El horror es una cosa, pero ser forzados a vivir una mala escritura es otra. Si hubiera sabido que era real, lo hubiera echado otra pasada. Eh... <risa> creo que esta frase eh, justifica todo lo malo que pasa en la serie. <risa> Toda la todo error de escritura que pasa en la serie se justifica con este momento.
1: Eso de 14 misones, 500 mil, futuro que ganamos en uno.
0: Claro. Es eh, su justificación perfecta para todo lo que esté mal en el futuro en la serie, todo lo que esté mal escrito, acá está la frase. Después, me encanta la cara de confundido, impresionado de Sam, cuando Dee menciona dos libros de Kurt Vonnegut, después de las referencias los voy a decir, que claramente los leyó, o los escuchó nombrar porque son sátiras. Los libros de Kurt Vonnegut eh, son sátiras, después voy a explicar cuáles son los que menciona, pero es increíble como Sam se queda de... ¿Qué? ¿Qué? <ríe> Dice Dim Y Sam se queda impresionado de... Conocen libros de Vonnegut, wow.
1: Y lo voy a odiar por 15 años.
0: Y <risa> los voy a odiar por 15 años. <risa> es que es magnífico. Después. Esta para mí es la mejor... El momento más icónico del episodio. El... Estoy sentado en una lavandería leyendo sobre mí. Sentado en una lavandería leyendo sobre mí. Me duele la cabeza. Es muy bueno. <risa> es muy bueno ese chiste. Es como el... Eh, es como el momento de Deadpool De una, una ruptura de la cuarta pared Dentro de otra ruptura de la cuarta pared Son como unas 16 paredes Que de hecho también está en una lavandería para mí, para mí es referencia a este episodio <risa> Para mí es referencia a este episodio Porque si no, no me explico Cómo es que, es que haya tanta similitud <risa> Es muy bueno Después este momento que es el mejor chiste de la temporada. <risa> sí. El mejor chiste de la temporada. El cómo está construido. El cómo está manejado. Que es este momento de... Eh, voy a explicar todo el, que, la escena también la lavandería. Dean diciendo. Sam pone su gigante ropa oscura en la lavandería. Dudando si lo que dice Chuck es cierto o no. Es muy bueno. Sí, <risa> cierto.
1: Ven, primero 15 minutos igual hermosos.
0: Son hermosos. El cómo eh, los libros dicen todo lo que hacen Sam y Dean. Por eso Dean, diciendo él, Sam pone su ropa oscura en la lavandería dudando si lo que dice Choque es cierto o no. Sam dice, basta. Dean dice, basta, dijo Sam. Adivina qué haces después. Sam mueve los hombros. Dean dice, Sam le dio la espalda a Dean, con una cara me meditabunda y pensativa. No sé cómo lo hace, no puedo ver tu cara, pero esos definitivamente son tus hombros, meditabundos y pensativos. <risa> y después Dean dice, acabas de pensar que soy un imbécil. Y Sam, mm, este tipo es bueno. <risa> es el mejor chiste de toda la temporada. Y cómo está construido luego del momento de la lavandería. Y cómo está yendo todo. Es muy bueno. El mejor de los 15 años.
1: Ja, 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 ja. Es genial. De los 15 años.
0: El mejor chiste de los 15 años. cómo está manejado ese momento. El chi cómo se va construyendo.
1: El número uno.
0: Cómo se va construyendo el chiste. Es, eh, es tesoro.
1: El Búnker de Oro.
0: <ríe> el premio para el Búnker de Oro es para el chiste del de, eh, famoso monstruo de este libro. <ríe> Hay que Anótalo, anótalo que quede en memoria. Me voy, voy a olvidar. Después, el póster del cómic de Origins significa que los cómics de Supernatural existen en este mundo. O sea que canoniza oficialmente los cómics con sus diferencias menores como en los libros que tienen alguna que otra diferencia con sus vidas por ejemplo, que omite ciertos detalles, como el hecho de que esa más sangre de demonio, y algunas otras cosas. El hecho de que los cómics de Origins existan acá... Sí. sí.
1: O sea que Chu quizá lo sabía.
0: Es como que los cómics están en... en el mundo de Supernatural como ficciones y en este mundo también. Los mismos cómics son eh, son historias del mismo universo que los libros. Por lo tanto, canoniza la serie. Porque si narra también las vidas de Sam y Dean, pero escritos por Chuck, haría que sean canon, pero a la vez no tan canon. Que los libros tienen su, sus diferencias. O sea, es... Eh, Tesoro. Es un magnífico capítulo este. Amo, amo demasiado. Amo con todo mi ser. Es un, es un tesoro muy grande. Después... ¿eh? Acá. El cómo Chuck describe, el cómo Sam se acuesta con Lilith, el fuego de pasión demoníaco, nos da una idea de cómo habría sido... De cómo habrá sido el libro de celo que hiciste el verano pasado el... Recordemos que es el celo que hicieron el verano pasado el ¿Cómo? Dean le está con... Sam le está contando a Dean todo esto Yo me imagino Yo que escribiendo todo esto La el... El escena en sí Pero a la vez dentro de la boca de Sam porque recordemos que Sam le está contando esto a Dean.
1: Corrijo los primeros 12 minutos.
0: ¡Qué claro!
1: ¡Ja, ja, ja, ja. Entonces Sammy se le tiró encima.
0: Es muy bueno. muy bueno. Me hubiera gustado en serio ver ahí el libro canon de Sé lo que hiciste el verano pasado. Sería genial. Después, acá... Qué bien que escribe Choc. Me encanta cómo lo escribe Choc. Dice: eh, El accidente de la camioneta no fue grave, pero Dean aún veía estrellas. Se, 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 se rascó distraídamente las banditas de flores, flores de rosa en su cara. Acá en inglés dice banditas, flores, eh, banditas rosas con flores. Es. Eh, es como. Eh, acá lo dice bien. En español dice: dice y se rascó las banditas color rosa. <risa> Por lo tanto, nosotros decíamos que Choque era da el tónico, pero no. O sea, es en serio que eran banditas rosas con flores. o
1: oh, como alguien tan tierno puede ser tan salvaje, estoy 100% seguro que escribió eso.
0: <risa> como alguien tan tierno puede ser tan salvaje. <risa> es verdad. O sea, Sammy es un oso de peluche súper tierno y lo que es cuando tiene sexo. <risa> Después... Qué raro que Sam está siendo renuente al hecho de que Chuck ve su futuro mientras que Dean está siendo racional y viendo los hechos que sí es real. ¿Sabes cómo es como raro el que Sam siendo Sam, Sam siendo Sam, que él esté renuente a creer en esto, que él esté renuente a decir el, esto es real y están escribiendo lo que está pasando. Es raro, <risa> es raro y Dean, Dean siendo Dean siendo el mejor personaje. ...está siendo razonable y pensando en lo que puede pasar.
1: porque a alguien odia a Misami? Bueno, cierto. Que no es el mejor.
0: Sí, es el mejor. Es el mejor personaje de ficción. Eh, después, al igual que Kratuan, están atrapados en la ciudad hasta el día siguiente. El... Esto que habíamos dicho de que... el la única salida de la ciudad es por el puente. El puente está roto. Por lo tanto, tienen que quedarse en la ciudad hasta el día siguiente. Después vamos a ver que eso no pasa. Después.
1: Voy a pasar lo que tardemos en hacer la serie repitiéndolo. Sí. Es que el auto es un Transformer.
0: ¿Es cierto. Eh, estamos en el día opuesto Sam no puede investigar Dean no puede comer sus hamburguesas con queso y tocino Pero es algo injusto Que a Sam no se le niegue la ensalada Como de Sam, Dean diciéndole No puedes investigar O sea, Acá dice que eh, peleamos No peleas Acá eh, no investigas Sam de, No hay hamburguesa con queso y tocino para ti Si sí puedo con eso Eso pero aún así eh, aún así a Sam no se le niega su ensalada recordemos que tienen su, sus dietas cada uno Sama ensaladas y Dina hamburguesas a Dina se le niega la hamburguesa pero no pero a Sam no se le niega las ensaladas que o
1: oh, no no usaron los griegos para armar un botecito eso debe ser canon
0: ojalá bueno, acá. Ah. A ver. Acá sí, a ver. Acabo de decir que dijeron sin peleas. Ah, después Dean dice, la idea de que... Sam dice, la idea de que yo me acueste con Lilith es ridícula. Y Dean dice, claro, porque eso jamás podría pasar. A ver. Acá sí estoy en contra de Dean. <risa> Acá estoy en contra de Dean, porque acaba de acaba de decir sin peleas y suelta eso. Es como, Dean, no, callate. Es como, ¿por qué?
1: Ja, 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 para me imagino. Arman el botecito, pasan Sam y Dean juntos.
0: Y después vuelve por el auto, ¿no? <ríe> claro. <ríe> sí.
1: Din y bebé, mi bebé
0: A ver, acá sí, acá sí, acá vos vas a querer eh, celebrar demasiado, pero es que ¿qué de Din en este momento? <ríe> El como acaba de decir sin peleas y con él solamente eso ya quería armar pelea. <ríe>
1: <risa> Sam, din un auto mi. Dean, ahí voy, baby, todo.
0: Exacto, sí.
1: Din busca cizaña.
0: Claro, o sea, entiendo lo que está diciendo, se refiere a lo de Ruby, pero a la vez es como, Dean, acabas de decir, Dean, peleas. <risa> Cállate. Después, eh. ¡Ay! En serio, ¡ay! El. Pobre idiota, quiere pelear con la idiotez de su hermano, pero no puede. ¿Cómo puede ser tan tan idiota como para, para querer enfrentarla sabiendo que aún no están listos? Claro. Sí.
1: dijiste sin peleas, no pelees a ver.
0: Ya me explicaste, sí, ya sé, pero es como. me molesta. A ver, sí, lo dijiste acá en este momento que yo lo digo en esta escena que Sam dice, tenemos ventajas, sabemos dónde ella va a estar. Y Sam, a ver, tiene este enojado. Ya, ella está un poco enojado. Y es como el, ¿acaso estás? Y cómo me encanta, cómo quiere gritar, quiere iniciar una pelea, pero... Y cómo se calma, se calla, y es como, el, me frustra, <ríe> me encanta sí bueno, sí el
1: PLSN no era malo la idiotec de esos dos para no armar un plan, sí.
0: sí me encanta como el momento del quiere pelear él está fromeando y él me frustra cuando dices esas cosas tan imprudentes y como se tiene que calmar y hablar de un modo que no sea pelea. Como gracias, din, te amo. Y están respondiendo, me frustra tanto cuando quieres esconderte en lugar de pelear. Y como, alguien, pégale, por favor. Basta.
1: Tu cliente busca cizaña.
0: A ver, un poco de cizaña si sí está buscando. No entiendo no entiendo dónde sacó la cizaña, porque acaba de decir, no peleas.
1: ¿Y tiene razón?
0: No, no lo tiene. El me, que Sam diga, me frustra tanto cuando quieres esconderte en lugar de pelear. Como, Cállate por favor. <ríe> Cállate por favor. Es como, hashtag, por favor, en los comentarios. Hashtag, alguien peguele a Sam, por favor. Como, Basta, por favor. Alguien, péguele, alguien, cállelo ¿Cómo puede ser que sea tan idiota?
1: <risa> ¿Pudo haber sexto a un acuerdo?
0: No sé Y como siempre, Dean llegando, al... Dean siendo la voz de la razón como siempre No es esconderse, es ser inteligente Es elegir tus batallas Y esta es una para la que no estamos listos para pelear bueno, amo <risa> <Como> amo <risa> cómo amo <risa>
1: Pero ni siquiera le dio chance de explicar, dijo no pelear.
0: Dijo no pelear, claro.
1: P S S <ríe> no es tan loco para.
0: A ver. Están. Es que yo creo que no estaban listos tampoco. O sea, faltan cuatro capítulos. Drama. No iban a estar listos de cualquier modo. <ríe> Acá. Bueno, esto es algo de. No, a ver, no hace falta. Sigamos.
1: Voy a armarles un plan improvisado.
0: Pero es que a la vez siento que faltan cuatro capítulos. No iban a estar listos. Vos viste que Sam no estaba listo tampoco en ese momento. Sam no estaba listo y se negaba a ver que Dean tenía razón. No estaba listo. No, no hacía falta. Solamente había que esperar. Es lo mismo que pasó en el flashback. Como él quería ir sin estar listo y Ruby teniendo que pararlo con el momento más tonto del mundo, diciendo, no, no estás listo todavía, esto no es lo que Dean querría, así que ahora parece que le dieron continuidad a esa parte, el, esto no es lo que Dean querría, el ir a pelear ahí, de la nada suicidarse, siendo que no está listo, pero es como que Sam sigue siendo impulsivo, esto ya lo vimos antes, no es, eh, no es diferente a lo que ya pasó en el flashback este que contó Sam.
1: En el que pudieron haber capturado y atrapar a Lilith.
0: Sí, no sé. Es que yo no creo que podrían haberlo atrapado. Es demasiado poderosa. Demasiado poderosa. Y yo te lo digo, me parece que es demasiado poderosa, no pueden. No pueden, y más con, con las cosas que pasan, no están listos. Después, el motel en el que van Sammy y Dean es el mismo motel del 918, donde hacen el intercambio de renes, es Metaficción, y donde Charlie se queda en el 1021 Dinastía Oscura. Ay, Charlie. Después menciona otra vez a Casa erótica cuando Dean le dice que se quede sin investigar. Que de hecho es muy bueno el momento de que. El momento este de que. Ve Ve dedos mágicos y ve Casa erótica en pago por evento. No investigues. La agarra la computadora. Dean, es un seguro. Llámalo un seguro. Es muy bueno. Y eh, además me encanta que, si lo ven en inglés, me encanta que cada vez que dicen casa erótica, eh, no dicen erotic house, dice casa erótica, porque es una peli latina. Así que tenemos a Dios diciendo casa erótica. Así que es magnífico. Es genial.
1: Pero Saurlearon contra 16.000 demonios y saben dónde va a estar. Tienen tiempo, ventaja estratégica. Charlie, Charlie Shane. No dean sabi casa erótica cuando peleaste con la zombie.
0: Es verdad. Es verdad. Los niños no deberían jugar con cosas muertas. O Sam está todo el episodio en la cama viendo porno. Es verdad. Ya me quedé viendo casa erótica mientras vos estabas haciendo el caso porque yo me negué a creer que era cierto. Es verdad. ¿Eh? Después acá, Chuck no escribió de la sangre de demonio en los libros porque temía que lo haga ver no compasivo. Y es cierto, lo hace ver como un adicto e independ eh, independiente a eso, es un cretino. <risa> independiente a eso, es un, lo hace ver como un cretino.
1: <risa> <risa> Déjame ir al parque.
0: Claro. Déjame ir al parque. Ver porno acá, es que en serio, quiero matar, me molesta tanto sabes es un cretino, ya, ya fuera de lo de la sangre de ser adicto, es, es cretino,
1: y Luna coincide totalmente, um... es un buen personaje,
0: a ver, como personaje, por su viaje, por lo que lleva, es muy bueno, el viaje, cuando un personaje lleva un buen un buen viaje lo hace bastante bueno, o sea, Sam tiene wow, un tremendo viaje, todo lo que pasa, su redención, todo lo que pasa después de esto es muy bueno a mí lo que me molesta es esto, que yo lo había dicho o sea, yo odio a Sam acá, porque es como que los escritores quieren que odiemos a Sam y yo caigo, pero es como, ¡ay! Oh, es un cretino, es insoportable bueno, sí, yo sé.
1: Idiota, pero bueno.
0: Pero es insoportable. Es insoportable. Cada cosa que dice, por favor.
1: Sos inmune. Esa no.
0: ¿Cómo puede tan molesto? Ven. Ay, ay. ¿También? acá. Otro más que le dice lo que está mal. Otro más que le dice que está mal lo que hace. El, Sabes que está mal lo que estás haciendo, ¿verdad? Sí, lo sabe Y uno es insoportable.
1: Asudas a mi punto, mi querida amiga.
0: Sí, ya sé. Es insoportable. Acá. ¿Yo que diciendo la verdad? ¿Quién es el trabajo de Dean de tener el apocalipsis? ¿Qué dice esto? Es magnífico. El cómo dice que tiene que cargar él con el peso en sus hombros y que tiene que hacerlo él. qué? ¿Qué? ¿Por qué? Tiene que cargar él con el peso en sus hombros. A ver, me gusta la parte en la que dice, "Dime, protegió y me cuidó toda su vida, ¿no podría yo hacer lo mismo?". A ver, sí, pero a ver, si, si Dean es el elegido, no dice que te des vuelta. No dice que te des vuelta y lo hagas. O sé sea, como. No sé, me, me, me molesta.
1: Es la definición de adicción, pero bueno.
0: Se sí, me da una bronca. Me da una bronca.
1: Se escucha en mi nene.
0: Después, eh, Premio al caradura del mes, a Sam. Hace tiempo que no le damos el premio al caradura de la semana. Esta vez el mes del del mes. Por él decir. El veno, Sí El, Por Sam decir Es que es tremendo este momento El, Dean no es Dean últimamente Necesita ayuda Ay, Por favor Ay, Hashtag alguien pegue la Sam por favor
1: Mi compañera lo extrañaba
0: Ay. Alguien pégale a Sam, por favor. Claro, claro porque él, mismo, él, claro, porque él es el mismo Sam de la temporada pasada, que iba a seguir los deseos de su hermano. Claro. Y Dean necesita ayuda. A Sam todo le sale mal y Dean lo rescata, pero Dean necesita ayuda. ¿Por qué? ¿Por, por qué? ¿Por, ¿Por qué? Hashtag, alguien pégale a Sam, por favor. Ay, por favor, basta.
1: Alguien se velo a un hawk de Ruby.
0: Sí, la verdad que sí. Pues <ríe> basta, cállate, por favor. No, no hables, o sea. Quiero, me encantaría un episodio donde él esté mudo. Por favor. <ríe> mientras más dice, más molesto es.
1: No le peguen el chico, no tirne la culpa.
0: Ay, ah, muy molesto. ¿Eh? Después, acá dice, todo es. Eh, Sam dice, todo está en mis hombros. Y Chuck dice, parece que allá va la historia. Recordemos que aunque Dean es Dios, Sam es el protagonista de esta historia. Por lo tanto, el importante es él. El... <risa> todo está en los hombros de Sam. Sam es el importante que va a pasar por todo esto. Si bien Dean es el elegido para iniciar el apocalipsis... Eh... Sí... <risa> Dean es el que supuestamente está destinado a hacerlo, pero eh, Sam es el protagonista. Sam es el que tiene que llevar todo lo que va a pasar. Sam es el importante. Recordemos que el primer nombre que aparece en los créditos es Jared Padalecki, no Jensen Ackles. El importante acá es el Sammy. Y la historia empieza con el Sammy. Después, el momento este. Un día de estos, un día de estos libros serán conocidos como el Evangelio Winchester. Eso lo dice Castiel, frente a Dean. ¿Cómo embrumar a un hombre que ya sabemos, que ya dejamos claro, que odia ser destacado? De los creadores de No envidio el peso que hay en tus hombros o el Todo el destino del mundo depende de ti. Viene. Eh, viene un día de esto. Un día estos libros serán conocidos como el Evangelio Winchester. Como, basta si o sea, al final se a terminar vos mandando la terapia y como por qué
1: se ven los sangrientos anónimos eso puede ser por orden alfabético o nadie entiende Adin ve los escritores que creceron que estaba sanito
0: Sí. Para mí nadie entiende a Dean sí. Los escritores creyeron que estaba sano A ver, Sam no es, Dean no está sano Jamás está sano
1: Puede ser cualquiera
0: Cierto sí.
1: Me inclino por la Por
0: Bueno, segunda Los escritores creyeron que estaba sano y qué Puede ser Recordemos que los escritores todavía no saben Que, es, que Dean tiene problemas de ansiedad Después, tremenda la escena de Dean suplicando por ayuda. Y así, y sí que es importante para Cass el tener el favor de Dean. Este momento de que, de que Dean le dice el... Me estuviste llevando por todas direcciones y yo nunca te he pedido nada. Y como Cass le dice que no por las reglas y todo eso, y Dean, el... Púdrete, tú y, tus, mis, tú y tu misión, tu Dios... Es increíble, es increíble. Yo veía el capítulo y lo veía lagrimeando. Lo vi de nuevo en inglés y como es tremendo. Lo veía lagrimeando porque es como es tan bueno, es tan bueno ese momento. Es tan, es tan increíble, Dean. Es tan genial.
1: O sea, vos sabes que no tienen idea de nada.
0: Sí. Por... ¿Qué?
1: De esto me surge una duda existencial.
0: Ok, bien bien
1: que preguntaré en el final
0: ok bien después la misma Lilith nos confirma que gracias a la sangre de demonios sam se vuelve más arrogante imprudente mentiroso molesto al igual que ellos también podemos decir insoportable y cretino porque pues en serio porque había dicho Lili de que se estaba volviendo igual que ellos sí Sí, yo sé, pero no quite que sea un molesto, insoportable, cretino.
1: Ves, hay un porqué.
0: Sí, pero no quita que tenga esas actitudes molestas. Después, eh, recordemos que en el inicio del episodio ya, pues, ya sí, en el principio del episodio, eh, Sam le pregunta a Dean si cree, eh, si cree ahora que se volverá malo, y Dean le dice que sí. Dean le dice que sí, el modo en el que está actuando recientemente... El modo en el que... En el que es tan imprudente... Todo lo que pasa... Él, todo eso... Le él, 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 él hace pensar que se va a volver malo... Y como así... Hasta Dean ya tiene miedo y sabe que se hará malo... Más por el... Más por ese tono de voz tan malévolo que él dice... De que se asegurará de que... Ella no sobreviva... Este momento de que él dice... Sí.
1: Sí. ya sabe cómo son los demonios?
0: Sí. Sí. Uh -huh.
1: ¿Cómo actúan?
0: Sí. A ver, me da bronca lo de... <risa> a qué punto llegamos de que Dean ya tiene miedo. Dean siempre tiene miedo de que le pase a Sam. Pero es como que Dean acá ya tiene la seguridad de que eso es algo que va a pasar. Porque... Este momento el... Es cierto.
1: ¿No se dio cuenta que Sammy está jugando para ese lado?
0: Aparentemente no. El buen casi no pasa tanto tiempo con Sam. Pasa más tiempo con Dean. Bueno, es verdad. Sí. Sí. A ver... Dean siempre tiene miedo, pero acá es como que ella es una seguridad, en este momento del, eh, eso sí, ella tiene razón, ella no sobrevive a este, ella no va a sobrevivir al apocalipsis, y yo me voy a asegurar de eso. Y por en un modo tan malévolo, y vemos un plano de Dean con una cara de, de preocupación, de, vos no sos mi hermano.
1: <risas> pero lo escucha y lo ve actuar como idiota. ¿Cierto? Para, ¿Y Dean nunca le contó específicamente cómo actúa?
0: No, no le dijo. O sea, él sabe que Sam está raro, pero es como que no hace nada.
1: Para ver si sabe algo.
0: No, no le dijo. O sea, Sam, Dean sabe que Sam está raro desde que Volvió del. Desde que Dean volvió del infierno. Él sabe que está raro. Pero es como que piensa que es porque cambió en lo que él no estuvo. Y también por el hecho de que. ...estuvo entrenando sus poderes... ...y eso es lo que le da miedo a Dean... ...porque... O sea, ...Kag le dijo que estuvo entrenando sus poderes... <risa>
1: ...y ahí Kag le dice... ...ah, se parece a un demonio... ...ah, por eso
0: <risa> <risa> ...sí... ...después de este momento que yo digo... ...es raro... ...error de continuidad... ...ya o sea, que en todo el episodio que ...estuvo teniendo visiones a la marcha... ...mientras pasaban las cosas... Entonces, ¿cómo es que ahora mismo tuvo una visión de lo que pasará en el final de temporada? Además, ¿en qué, en qué tipo funcionan? Porque los libros se empezaron a publicar en 2005, el mismo momento en que empezaron a. que los hermanos empezaron a viajar. O sea, ¿con qué antelación soñó lo que pasaría? ¿Soñó antes los cómics, ya que son precuelas? O sea, soñó toda la vida de Sammy Dean? Por lo tanto, escribió las precuelas. Y porque dice que la primera vez que soñó con ellos eh, tuvo muchas jaquecas y todo eso o sea, ¿en qué momento lo empezó a soñar? Sueña en el mismo momento? o sea, en algún, o en algún momento específico eh, sueña su pasado
1: Din, los demonios son estúpidos arrogantes que actúan como idiota espera <risa>
0: Claro. ven <risa> Claro. Son estúpidos arrogantes que actúan como idiotas. Esperá, ¡Se estuvo actuando Sam. <risa> me, me quedo con la duda de lo de qué pasó con Choc. Es raro el tiempo en cómo están desarrollando los libros. Después, este error que, <risa> que nos da risa lo del autolancha. Sí, es verdad. Cierto. No
1: hace falta mucho para sumar dos 2.
0: Cierto. Esto de que otro hora de continuidad, ya que en el final del episodio Samidin están saliendo de la ciudad de noche. Y no tiene sentido porque el puente estaba roto y tenían que pasar la noche ahí, cuando, como dijeron los policías, a menos que vayan a nadar. O sea, hay dos cosas que ya no tienen sentido. El cómo olvidaron el hecho de que el puente está roto el como el puente está roto y el y el momento del caso de los fantasmas que lo olvidaron demasiado ¿qué pasó acá?
1: para no poder verlo lo de del capítulo va muy bien hagan una rampita
0: <risa> y
1: toreto los posea
0: <risa> salten ahí por el límite de la ciudad Después vamos a las referencias, porque aparentemente Choc es tan bueno como Dean en las referencias. Y sí, todo esto fue curiosidades. Dije que eran 10 hojas. Yo lo advertí, yo lo avisé. Y llevamos una hora 33. ¿Cómo terminar las curiosidades? Y ya sería la hora de terminar el programa. Pero bueno, todo queda más largo.
1: Y después se acuerden del fantasma. Claro. Y digan, o que era para la ciudad?
0: Claro, que era una rampa, ya escapen de la ciudad y después no vuelvan. Y era de después se acuerden de, Ah es verdad, habían fantasmas en la ciudad. Por eso habíamos sido en primer lugar. Pero bueno, a ver. Referencias. Este episodio comienza en una tienda de cómics donde se pueden apreciar cómics de, de Superman con dibujo de Alex Ross, eh, Batman Superman, enemigos públicos, cómic de Batman, otro de editoriales independientes ADC, pero nunca se van a ver en la serie temas, eh, por temas de derecho, cómics de Marvel. Sí. <ríe> claro. <ríe>
1: ¿Cómo se nos pasó ese pequeñito detalle?
0: <ríe> sí. Después de este momento en el que la editora dice, es como Salinger, cuando dice que es eh, alguien ermitaño, esto referencia a Jerome David Salinger, que fue un escritor estadounidense conocido principalmente por su novela El guardián entre el centeno, que se convirtió en un clásico de la literatura moderna estadounidense casi desde el momento de su publicación en 1951. Después de este momento donde... Eh, <risa> ¿Te imaginas? Sería raro.
1: Sospechoso, el UG no existe. El se habrá triunfado.
0: A ver, es como que... Duda existencial para Kripke.
1: Genial, duda existencial para Kripke.
0: A ver, haz ah, menciones a, a personajes de Marvel. Por ejemplo, hay un momento que es el Increíble Hulk, hay un momento que hay. Hay un momento que ellos hacen pasar por Stark y Banner en un episodio. O sea, ahí existe el UCM. Existen los, las películas. <ríe> La único, lo único malo es que públicamente en pantalla no pueden poner cómics de Marvel. Por eso ponen cómics de DC. O sea, ellos son de Warner. <ríe>
1: Don Kripke, el verse triunfo. Cierto cierto.
0: El Snyderberg triunfó. Cierto, sí.
1: Tiene más sentido.
0: ¿Eh? Después, bueno, este momento que... Bueno, lo de Choc y Choc asustado. Eh... Que dice, es como Misery. Y di... no, no es como Misery, créame. No somos fans. Misery es esta película de 1990. Que, que, dice, que trata sobre un autor... Que se recupera de un accidente en la casa de una admiradora psicótica. Quien le exige que escriba un libro solo para ella. Ok. Después, arriba en la casa de Chuck, En la pared de, específicamente de la sala. Eh, hay dos figuras de dos linternas verdes. Uno parece ser Hal Jordan y el otro parece Kilowog. Hal Jordan, la linterna verde principal. Que aparece en 1957. Y... Eh, y después Kiro este linterna verde súper conocido que entrenó a Hal Jordan.
1: I live in misery. A ah, no era Maroon 5. Tiene sentido.
0: I live in misery. A ah, no era Maroon 5. Después, eh, este momento que yo decía de que Sam se queda súper impresionado. Porque dice Chuck de que se imaginó como en Bonegot. Y Din de la nada mágicamente estos momentos de... Din puede... Din sabe leer. Din lee. Que Din dice... ¿El bónego de Matadero 5 o el de Cuna de Gato? ¿Qué Din? ¿Qué dijiste? Y Sam se queda de... ¿Qué? Y Din de... ¿Qué? Y, y Sam se queda como de cara de... ¡Wow! Estos momentos de jardín, te entiendo que sabes de Star Trek y todo eso. Que sabes de cosas de fans y todo eso, pero ¿lees?
1: Nada me sorprende.
0: ¿Lees? ¿Qué onda?
1: El auto se transforma en avión.
0: El auto se transforma en avión. Eh, Matadero 5. O la Cruzada de los Niños es una novela satírica escrita por el escritor estadounidense Kurt Vonnegut acerca de las experiencias y memorias de un soldado llamado Billy Pilgrim durante el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido conocida como la obra principal de Vonnegut. Y después, Cuna de Gato, que es Cat Scandal, es una novela satírica postmoderna con elementos de ciencia ficción del escritor Kurt Vonnegut. Después, a respuesta de esto, Chuck dice, más como en Kilgor Trot de Bonnegot. Kilgore Trot es un personaje ficticio creado por el autor Kurt Vonnegot. En el trabajo de Vonnegot, Trot es un autor notablemente fracasado de novelas de ciencia ficción en rústica. Pff, ahora me dio ganas de leer Bonnegoth. Increíble.
1: Dean lee, Sam queda en shock, Dean transforma el auto en una lancha, Sam no dice ni no.
0: Claro. Sam se queda en shock por el hecho de que Dean lea, pero, el, pero el esto no le sorprende. Es genial. Tendríamos que buscar para leer esos, los libros de Bonegoth, ¿eh? se ven muy interesantes. Después, este momento cuando Cass dice que Choque es un profeta, dice... Eh, Din dice, ¿es en serio? Parece un escritor del Penthouse Forum El Penthouse Forum, a veces simplemente Forum, es una revista de propiedad de Fri Friend Finder Network Los editores de la revista Penthouse Que ya habíamos eh, Referenciado a la revista Penthouse Forum eh, previamente No me acuerdo en dónde, pero sé que lo mencionamos Después, en inglés En español le hice otra cosa que por hoy, Ahora lo voy a decir en el doblaje en inglés dice: Es invisibilidad nivel M-Night. Manoj Nehliyatu Shamala, más conocido como M-Night Shyamalan, es un director de cine, guionista y productor indio-estadounidense, quien, quien ha resaltado por sus películas de El Sexto Sentido, El Protegido, Señales, The Village, Lady in the Water, Split o Glass. O sea, ya conocimos quién es M-Night Shyamalan. <risa> Pero es genial cómo tira referencias por ahí, Choc. Invisibilidad nivel M. Night. El tipo es bueno.
1: El tipo es bueno.
0: Después, bueno, en el soundtrack eh, solamente tenemos una canción que está sonando en el fondo, en el Creepy Hollow en el creepy hollow Dinner, que es Leave All This Behind de Sonny Ellis. Leave All This Behind, o sea, deja todo esto atrás. ¿Podría ser referencia a algo el él olvida todo esto y continúa lo olvida todo olvida que existen estos libros olvida todo esto o sea, podría ser interesante recordemos que en supernatural el soundtrack va como anillo al dedo en los momentos o sea, puede ser genial que <risa> <risa>
1: <¿Sabes>? mi queja
0: <risa> hmm. Después el mentira. Hacía tiempo que no teníamos un mentira. Pero es básicamente para mí otra excusa para tirarlo odio a Sam. O sea, Sam omitiendo información no es mentir. Pero ya es demasiado. Que Dean tenga que enterarse por Cass que mató a Alistair. Y que estuvo entrenando y fortaleciéndose. Cosa que él tenía que decirle antes. Pero no. Como... Como... Basta, Sam, basta, o sea, vos mismo viste en los primeros episodios que, si le mentís a Dean, si le ocultás información, te va a golpear, se va a enojar, ¿qué haces? Lo mismo otra vez, ¿por qué? O sea, eso es el mentira, que el hecho de que le lleva mintiendo un montón de tiempo ya.
1: Olvida todo esto y no busques cizaña.
0: <ríe> y no busques cizaña. Sam.
1: A ver, nosotros no sabemos si le dice offscreen o no.
0: Pero acabamos de decir en el episodio que Cass se lo dice. O sea, este momento donde Dean confronta, eh, Dean confronta a Sam y le dice, Cass me lo dijo, que has estado entrenando y fortaleciéndote. Es como de, Sam, ¿por qué se lo omitís? No tenías que omitírselo.
1: Así que CW puede jugar a drama por eso.
0: Sí, ya sé. Pero es que, a ver... Dean le dice todo. Cada vez que Dean pasa algo, él dice todo. Tenemos el inicio... Si pasa algo y en el final no está con Sam... En el capítulo siguiente tenemos el cómo... Dean le está contando todo a Sam. Sam, en cambio, le está ocultando todo. No le dice nada. Y eso es lo que le molesta a Dean. O sea, tenemos de eso el sexo y violencia. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Después, vamos al doblaje... Sí, pero siempre lo dicen todo en pantalla. Fuera de Es como que fuera de pantalla no hacen nada. Fuera de pantalla solamente tienen casos simples. Tienen casos simples y no comparten tanta información. Todo lo, que pasa, todo lo que pasa en sus vidas que es relevante, lo sabemos en pantalla. Cosas como que se cuenten información. Si no está en pantalla, no nos cuentan información. A menos que ellos nos digan el... Tú me dijiste tal cosa. Para... Eh, especificarnos, más que, porque recordemos que Supernatural no es un drama, tienen que hacer, a veces juegan con el drama de que no saben cosas, pero a veces sí, pero bueno. <risa> pero bueno, eh, seguimos con el doblaje, ver, no hay tantos, igual, un poquito, nada más. Eh, por ejemplo, empezamos con este momento que en inglés, que en español era muy raro, que dice: Están haciendo a Upper, ¿verdad? este momento en el inicio que están en, en la tienda de cómics que el tipo piense que están haciendo juego de rol. En inglés dice, ustedes están larpeando, ¿verdad? Recordemos que eh, LARP, de hecho hay un juego, hay un capítulo que se llama LARP and the Real Girl, eh, que es el 8x11, LARP y JRB, la chica ideal, que a ver, LARP es como se le dice a los jugadores de rol en vivo, live action role playing que en, en Supernatural en español lo dicen como JRB juego de rol en vivo en español no entiendo bien cómo les dicen pero le siguen diciendo LARP se les sigue diciendo LARP así que es como como que es raro esto <risa> después en inglés este momento de, de literatura de culto en español este momento que dice, es más como literatura de culto. Cuando, cuando explica que es el libro que es supernatural. En inglés dice, es más como seguimiento de culto underground. Dice, eh, underground eh, cult following. Pero no sé cómo traducir underground en español. Le siguen diciendo como under en español. Como, oculto... Eh, independiente, alternativo, algo así, underground, no sé cómo, cómo, cómo lo tengo que traducir, después de este momento en el que Dean está leyendo Ruta 666, que en español dice esto es impresionante, y en inglés dice esto es una locura, this is insane, sí puede ser, sí, Sí.
1: Seguimiento de culto alternativo barra en los barrios bajos.
0: Claro. Es por eso, no sabía cómo, cómo traducirlo. <ríe> Seguimiento de culto en los barrios bajos, sí. Después, eh, bueno, esto es un locura, esto es impresionante. En español dice, la descripción es perfecta, cuando dice esto, de, lo de, entre, desde el camión racista hasta yo teniendo sexo. Y en inglés dice, estoy muy desnudo aquí. Cosa que se le hace plano a Sam con cara de asco Como de Flashbacks de Vietnam a los siete magníficos Donde lo vio completamente desnudo Por eso eh, Por eso dice eso, es genial Pobre Sammy Después cuando están leyendo el coso de
1: y San, <risas> como, O tuve sexo con Ruby Madison. Claro, Dean, no le hagas.
0: A ver, el de Ruby no lo va a ver porque no lo publicaron. Que es el de Sé lo que hiciste el verano pasado. Todavía no lo publicaron. Pero el de, el de Madison Sigma, Dean, no leas este, no leas corazón. <risas> Toma, no leas corazón. Por eso.
1: Acierto es verdad.
0: Pero por eso te parece como flashbacks de Vietnam de, ay, es verdad que lo tuve que ver desnudo.
1: ¿Sam que es egito Nada. Silly. Sí.
0: Igual Dean sabe que Sam tuvo sexo con ella. Dean lo sabe, recordemos que en el capítulo ya lo sabía. <risa> sí, soy testigo. Ya lo sabía, él sabe... Eh... Sí, ¿verdad? Cierto, sí. Pero no lo salvaje. Cierto, cierto, Dean no sabe que Sam es un salvaje. <risa> claro.
1: Se queda en shock.
0: ¿Te imaginas el tener que leer lo que dice en corazón de cómo Sam tiene sexo salvajemente? A ver, no sé, ¿quién está más traumado? ¿Sam por haberlo visto? ¿O Din por haber dejado a su hermano en la ventana mientras tiene sexo? ¿O Din cuando vea, cuando lea a Sam teniendo sexo salvajemente?
1: Lo trauma más. <risa>
0: Pero bueno, eh, cuando están en el escritorio, en español dice, lo reitero, es impresionante. En inglés dice, lo reitero, es una maldita locura. A freaking insane. Después de este momento, cuando, está cuando están con la editora y ella explica algunas cosas, algunos episodios. Eh, en español dice esto de, y cuando Sam tiene que matar a Madison. Todo eso, recordamos corazón. <risa>
1: No, no, como no describiste mal con Ruby, asco.
0: No describiste mal con Ruby, Lo describiste igual, asco. Sí. Cierto.
1: Fue muy literal.
0: Sí. Bueno, en dice esto de esta referencia corazón. En inglés literalmente dice, ya saben, como en corazón... Cuando Sam tuvo que matar a Madison, o sea, menciona en el episodio. En, después el otro que hace, y, en, y en, en inglés dice, y en hogar, cuando Dean tuvo que llamar a John y pedirle ayuda, eso ya se lo saben, el. Eh, sí, guiño, guiño. El momento que todos esperábamos, el momento donde anotamos otro punto en las referencia, otro punto para el doblaje. En español dice y hogariñas. Cuando Dean tuvo que llamar a Johnny y pedirle ayuda, ¿Ora, hogariñas, ¿en serio? Claro.
1: Y mira a cámara, ¿se acuerdan? No.
0: ¿Se acuerdan, no? ¿Qué en serio? ¿Por qué?
1: Hogariñas.
0: Hogariñas, en español acá.
1: ¿Vos mismo lo escribiste?
0: Es que es raro A ver, en ese momento En la serie creo que no estaban los títulos ¿Cómo? Así que en ese momento no estaba él Hoy presentamos hogar Así que no podemos decir cuál era Pero, hogariñas ¿En serio? ¿En serio?
1: ¿Cómo es que el autor escribe mal el título?
0: Claro es como de De los creadores de eh, El próximo que me pregunte Si estoy bien voy a darle de golpes O avionazo Viene Hogariñas Hogariñas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Pues este de los creadores de Iron Man ¿Qué? Plan De los creadores de Iron Man, mire, Plan Sí Después, bueno, me encanta este momento en el auto Cuando están por, cuando le van a mostrar a Choc las armas y dice, esta es nuestra sal de roca En español dice, nuestras si, nuestra es credenciales en falsas y, bueno, en español dicen nuestras creencias falsas. En inglés dice, estas son reales identificaciones falsas. O se me encanta el, reales identificaciones falsas. O sea, es magnífico. Después, en inglés dice, este momento que me parece muy contradictorio. Que este momento que es el coso de... que lo hice por entretenimiento? Que lo que escribo se vuelve real. Eh, todo, lo que, todo lo que hice por unas... Eh, Simetría literaria, esto que ya dije En inglés dice No, Chuck, tú no nos creaste Y en español dice No, Chuck, tú nos creaste Es como, ¿qué? Que no todo el punto de esto es que Chuck no los creó Y que solamente es un vocero Y que solamente relata Lo que pasa en sus vidas ¿Qué pasó acá? A ver, foreshadowing Pero... ¿Pero qué? Es raro esto.
1: Se le lengua la traba.
0: Claro, o es eso, aunque los mismos dobladores se quedaron como de bueno. ¿Será? Después, este momento que había dicho el. Ah, Dean se despierta y ve estrellas. Que había dicho que lo cambia. En inglés dice, se rascó distraídamente las banditas rosas de flores en su cara. En español dice, y se rasca sin saber las banditas color rosa en su cara. Me gusta cómo está mejor narrado en, en español. El coso de Dean, nos... por eso me encanta que bien que escribe el... Din eh... seguía no estaba tan herido por el accidente de la camioneta, pero sigue viendo estrellas. Y se rasca sin saber las banditas color rosa en su cara. Eso es muy bueno.
1: <risa> Los dobladores, fug no puedo ser el remate.
0: fug no puedo hacer el remate. Fuc, no hacer el remate. <risa> Después eh... es que este momento que yo ya había dicho el que en español eran rosas, en inglés eran flores, Se en... así que tiene razón siempre. Después de este momento el ya había dicho el como el acaso estás me frustra cuando dices cosas tan negligentes, dice en español. En inglés dice, me frustra cuando dices cosas tan imprudentes. Sí, Dinamita me frustra. Y en español y en inglés Sam responde lo mismo él. Y a mí me frustra que quieras esconderte en vez de pelear. ¿Cierto?
1: Y a mí me frustra que son las seis.
0: Y a mí me frustra también. <risa> Después, eh, en español, este momento que dice es prácticamente un escritor de Penthouse. Sé que había dicho él lo molesto con Cass. Que en inglés dice parece un escritor del Penthouse Forum. Después, en inglés dice: eh, Este momento que había dicho él es como del nivel de invisibilidad de M. Knight. Y en español dice. Es el máximo nivel de petulancia. Que dice que es por eso que no se me. Que, que es por eso que no les dijo que él era un profeta.
1: Ja, 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 ja ves. Cumplimos, no peleamos.
0: <ríe> Así es como se hace Dean. Después, eh, este momento que a mí me encanta. El momento de. A ver, no tiene tanta diferencia, pero es que a mí me encanta esta escena. El momento de que Dean va por shock y a, a buscarlo para verlo de Sam para ir a rescatar a Sam y y le dice esto de que hay un arcángel y todo eso para ahuyentar a Lilith y toda esta parte y que Chucky dice que no y Din este momento de Din de eh, esto es real así que debes levantarte y pelear toda la música súper épica es hermoso ese momento y y él no 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 quiero y dice, ¿sabes qué? Tengo un arma en mi bolsillo y si no vas conmigo voy a volarte los sesos. Y, y Choquel, que no tenía un arcángel protegiéndome? Y en español Din dice, es un ejercicio interesante. Veremos quién es más rápido. <risa> que me encanta. Y en inglés dice, bueno, ejercicio interesante. Veamos quién es el apuntador más rápido. <risa> Es increíble ese momento, lo amo.
1: Ja, 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 ja. Y en ese instante apateció un...
0: Antes de que diga ejercicio, claro. A mí, me encanta, es que a mí me encanta el momento del... Esto es real. Esto no es un libro. Así que, así que tienes que levantarte y pelear. Y con la pasión que lo dice. El discurso, tipo de discurso que dice Dinos. Es un personajazo este hombre. Es el personaje. Después, bueno. Como llegué al cielo. Claro.
1: Es un ego, como guía al cielo.
0: Después, bueno, el último es este que es más obvio, que en español dice Lilith, cuando está haciendo hacer el trato con Sam, dice, como en los días felices, cuando todo era miel sobre hojuelas todo el tiempo. Y en inglés dice, como en los viejos tiempos, cuando todo, cuando todo el tiempo había sangre de bebé. O sea, claramente lo atepetizaron esto, esto yo me pregunto. En el libro original, el libro que pasa antes de que cambien las cosas, Sam tiene relaciones con Lilith, por lo tanto, acepta el trato. ¿Qué hubiera pasado si en serio esto pasaba y Sam aceptaba el trato? ¿Hubieran cedido? ¿Hubieran terminado todo? ¿Cómo es...? Me... ¿Mm?
1: <risa> ja, 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 ja. A mí no me engaña, golilith Nada más quería Sam Salvaje.
0: Nada más quería el Sam Salvaje, claro. Sí. No sé, es una pregunta que yo me quedé. ¿En serio aceptó? Porque sí. O sea, ¿Hubiera aceptado y todo hubiera cambiado? ¿O estaba destinado a que pase todo igual? Puede ser, sí. Cierto.
1: Otro demonio la mata.
0: Cierto, y va a ser peor porque Sam y Dean no estarían ahí porque se entregaron.
1: Y Apocalipsis pasa.
0: Es verdad, sí, es mucho peor. Sí, es verdad. Sí, mucho peor. Después, bueno, el arcángel, sí. Después eh, la audiencia en Supernatural es de 7.27 millones Es una audiencia regular en Supernatural Mientras que Smallville tiene 3.84 millones Que Smallville se quede en los 3 millones porque yo no me creo que tenga más audiencia Me parece demasiado sorprendente ya el hecho de que, de que en momentos estén los 4 millones Porque es como, de, ¿qué me estás contando? A mí que me estás contando, yo no me creo que Smallville llegue a los 4 millones. Después, bueno, este episodio, estamos en el 2 de abril, el, es, el episodio previo a un parón, recordemos que en el mes de abril, por lo que es Semana Santa, Pascua y todo eso, hay un parón de un mes hasta el 23 de abril. Para nosotros no, para ellos sí, <ríe> en 2009 pasó. Eh, 2 de abril, Smallville tuvo 3.84 millones, el episodio es escrito por Brian Peterson y Kelly Sothers, que parece que ambos trabajaron en el arroverso, y James, dirigido por James Marshall, que también trabajó en el arroverso. Este episodio se titula Eterno, es el 18.
1: A Chug le gusta terminar todo con muerte y destrucción, me creo que tenga las visiones.
0: Claro. A ver, todo termina mal, todo termina en muerte y destrucción. Es supernatural, esto es una comedia.
1: ¿Y si viajo en el tiempo, tengo un meg libre? Sí. ¿Qué tu Glotuso?
0: Si viajas en el tiempo, a abril de 2009. Pero bueno, ¿eh? la sinopsis del episodio 18 de Smallville Eterno dice lo siguiente: Después de investigar un poco tres. Tesla informa a Davis que se estrelló en la Tierra en 1989 ¡Uh! <ríe> ¿Voy con <tu> New York? <ríe> Durante la lluvia de meteoritos de Smallville Junto con otro niño Ella le dice a Davis que él y Clark Kent están destinados a pelear y matarse entre sí Otro, otro más del destino, ¿en serio? Y que Clark no puede aceptar su papel como salvador de la Tierra hasta que mate a Davis Davis recuerda que la kriptonita lo lastimó cuando era niño, y hace que Chloe lo encierre en un tanque y lo ahogue en una solución de kriptonita hasta que muera. Tess intenta convencer a Clark de que sabe quién es él y su teoría sobre la necesidad de matar a Davis, pero falla. Al final Davis vuelve a la vida y ahora es inmune a la kriptonita. ¿Qué? O sea, esto es peor que en Riverdale cuando Archie trató de hacerse inmune al paladio inyectándose paladio. <risa> o sea, ¿qué, qué es peor? <risa> eh, y ahora sí, bueno, a Kryptonita. Le informa a Chloe que su presencia es lo único que mantiene a Raya a Doomsday. También se revela que Tess está en posesión del orbe kryptoniano que tomó los poderes de Clark. ¿Qué? No sé, no tengo idea. No tengo idea. Yo, qué bueno que lo no sigo Smallville. Dime. Eh, vamos ahora a la sinopsis del episodio 19. Ay, qué cool que sería el tener esas cosas tecnología holográfica. Vamos ahora con la sinopsis del episodio 19 de la temporada 4 de Supernatural. Que vamos a verlo este sábado. Vamos a verlo este sábado. Y el martes. ¿Querés martes? Yo, soy, yo tengo una semana más de vacaciones. El martes que viene veríamos... Eh, hablaríamos de él para el, para el podcast. Volvemos ahora a tener un, un programa por semana. El episodio que viene se llama Jump the Shark. Este es el episodio que Julián más odia en el mundo, porque literalmente es el salto a tiburón. Ah, ok. Ah, bien, entonces ya empezas a cursar. Bien.
1: Hmm. Miércoles y viernes tengo clase.
0: Perfecto, entonces... Eh, ¿eres martes? ¿O, ¿O querés cambiar de día? Si estás... Si tienes los miércoles clase... ¿Quieres cambiar el día? Eh, bueno, sí, me parece bien, dale, ok. Mm.
1: Puede ser el miércoles.
0: Entonces a partir de ahora vamos a hacer los programas los miércoles. Vamos a hacer los programas los miércoles, así que el miércoles que viene vamos a hablar de Jump the Shark, este episodio que Julián nos dio con todo su ser. Y la sinopsis oficial dice, un chico de 19 años llamado Adam, esta es invitada a J. Cable, Llama a Sammy Dean buscando a John Winchester, afirmando ser su hijo. Sammy Dean conocen a Adam asumiendo que es un demonio tratando de atraerlo a una trampa. Sin embargo, descubren que John era de hecho el padre del niño, y Adam les cuenta sobre su educación normal, lo que enfurece a Dean. Es un. <ríe> ok. <ríe>
1: Dale, eh. así no estoy dormido en clase en por Sam o Mal.
0: <ríe> Ok, a ver, a mí me molesta, Yo, el capítulo a mí me molesta más que nada las actitudes de Sam. Entiendo lo que dice, lo que piensa Dean del episodio, lo que, de lo que pasa. Pero bueno, vamos a hablar de eso el sábado y el, y el miércoles, cuando cuando hagamos el, el programa. A mí ya se me le la trabas, son las seis. <ríe> Pero bueno, ya el programa fue largo porque habíamos dicho son diez hojas. <ríe> Así que, eh, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y todo eso. Ah, para, ¿qué? ¿Sábado? ¿Sábado no puedes? ¿Domingo? ¿Pero domingo? Dime. Entonces lunes. ¿Eh? Qué? ¿Eh? Así es más cómodo. Ok. Ah. ¿Qué? Espera, no entiendo. A ver. A ver, sábado sería para eh, ver el episodio. Y el lunes, grabar. Ok. A partir de ahora los programas van a ser los lunes. No los miércoles, como decía recién. Bien. Y el sábado vamos a ver este episodio eh, en, en la plataforma morada. <risa> Así que... Eh, Ahora sí, ya teniendo claro el horario nuevo, espero que les haya gustado. Nos veremos en la siguiente. Compartan eh, y suscriban. Y hashtag del... del eh, peguen la SAM por... Alguien pega la SAM por favor. <risa> espero que les haya gustado. Nos veremos en la siguiente. Estoy esperando a que Julián me mande el coso. Si no, te vas a estar muriendo los miércoles. Ok, lo entiendo. <risa> Mejor los lunes. Perfecto. <risa> Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Bye.
1: Bye, Silly.